0: Ucrania afirma haber recuperado alrededor de 8.000 kilómetros cuadrados de territorio tras una contraofensiva contra Rusia que tuvo lugar en gran parte en la región de Kharkov. En la mañana del miércoles, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó la ciudad de Izium, que las fuerzas armadas ucranianas recuperaron durante el fin de semana. A pesar de los avances de Ucrania, Rusia todavía ocupa alrededor de un quinto del territorio ucraniano. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se negó a decir si consideraba que la última ofensiva de Ucrania era un punto de inflexión en la
1: guerra. Está claro que los ucranianos han hecho un progreso significativo, pero creo que va a ser un largo camino.
0: En Estados Unidos, el senador republicano por el estado de Carolina del Sur, Lindsey Graham, presentó una legislación que busca prohibir en todo el país los abortos después de las 15 semanas de embarazo.
2: I think we
1: should... Esto es lo que pienso. Creo que deberíamos tener una ley a nivel federal que diga que no se puede abortar después de las 15 semanas de embarazo, salvo en casos de violación, incesto y para salvar la vida de la madre. Eso debería ser Estados Unidos. And that
0: la propuesta de prohibición del aborto a nivel nacional de Graham sorprendió a parte de la clase política de Washington, D.C., incluidos algunos republicanos que dicen que los estados son los que deben abordar el tema y no el gobierno federal. Según el proyecto de ley de Graham, los estados aún podrían imponer prohibiciones más estrictas en relación al aborto. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, escribió en Twitter el martes que la propuesta de prohibición del aborto a nivel nacional hoy presenta es la señal más reciente y clara de la intención de los republicanos pro-Trump de criminalizar la libertad de salud de las mujeres en los 50 estados y arrestar a los médicos por brindar atención básica. En Estados Unidos, la legislatura del estado de Virginia Occidental aprobó una prohibición casi total del aborto. Si, sí, como se espera, el gobernador republicano Jim Justice firma el proyecto de ley, Virginia Occidental se convertirá en el segundo estado después de Indiana en promulgar una nueva prohibición del aborto luego de que la Corte Suprema revocara el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se determinó la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Los legisladores republicanos dijeron que esperan que el proyecto de ley resulte en el cierre de la única clínica de abortos del Estado. La prohibición casi total del aborto en Indiana entra en vigencia el jueves. En Estados Unidos, el martes, los estados de Nuevo Hampshire, Rhode Island y Delaware celebraron las últimas elecciones primarias antes de las elecciones de mitad de mandato, que tendrán lugar el próximo 8 de noviembre. Las primarias republicanas de Nuevo Hampshire para el Senado de Estados Unidos, que han generado mucha expectación, están demasiado reñidas para declarar un ganador. El general de brigada retirado del ejército, Don Bolduc, parece haberle ganado al presidente del Senado de Nuevo Hampshire, Chuck Morse. Si bien el conteo de votos aún no ha finalizado, Morse ha aceptado la derrota. Bolduc es un partidario de Trump de extrema derecha que se ha hecho eco de las afirmaciones falsas del expresidente de que las elecciones de 2020 fueron ganadas de forma fraudulenta por Joe Biden. En una campaña electoral anterior, Bolduc había calificado a sus oponentes como mariquitas liberales y socialistas. Según Open Secrets, una organización sin fines de lucro que hace seguimiento al uso que se le da al dinero en la política y en las elecciones, el Comité de Acción Política de la mayoría demócrata del Senado y el Comité de Campañas Senatoriales Demócratas gastaron cerca de 3,3 millones de dólares para ayudar a Bolduc, quien se enfrentará a la actual senadora demócrata Maggie Hassen en noviembre. Por su parte, Caroline Levitt, exmiembro del personal de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, ganó las primarias republicanas del primer distrito Congresional de Nuevo Hampshire. La joven de 25 años también defendió la teoría de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron ganadas por Biden de forma fraudulenta y que Trump fue el verdadero ganador. Levitt derrotó a otro exasesor de Trump, Matt Mowers, que había recibido el respaldo de destacados republicanos, incluido el del líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Según el sitio web 538.com, en las boletas electorales de noviembre habrá alrededor de 200 candidatos republicanos que han negado por completo la legitimidad de los resultados de las elecciones de 2020. En el Congreso de Estados Unidos, la demócrata Mary Peltola prestó juramento como nueva representante del estado de Alaska en el Congreso después de vencer a Sarah Palin en una elección especial que se celebró en agosto. Peltola, que es Esquimal Yupik, es la primera nativa de Alaska en cumplir funciones en el Congreso de Estados Unidos.
1: It is the honor of my life to Alaska.
2: Es el honor de mi vida representar a Alaska, un lugar al que los ancianos y ancestros de mi pueblo han llamado hogar durante miles de años, donde hasta el día de hoy muchas personas de mi comunidad llevan adelante nuestras tradiciones de caza y pesca. Soy humilde y estoy profundamente honrada de ser la primera nativa de Alaska elegida para este cargo y la primera mujer en ocupar un escaño en la Cámara de Representantes por Alaska. Pero para que quede claro, estoy aquí para representar a todos los habitantes de Alaska.
0: But to be clear, I'm here to all en otras noticias del Capitolio de Estados Unidos, una nueva investigación que realizó el periódico The New York Times halló que al menos 97 miembros actuales del Congreso de Estados Unidos o sus familiares cercanos compraron o vendieron acciones u otras inversiones que se relacionaban directamente con el trabajo de los comités legislativos de los que formaban parte. Un caso que el periódico destacó involucra al congresista de California, Alan Lowenthal, quien forma parte del Comité de Transporte de la Cámara de Representantes. En 2020, su esposa vendió acciones de la empresa Boeing un día antes de que dicho comité publicara un informe condenatorio sobre los problemas que tenían los aviones 737 MAX de Boeing. En Londres, miles de personas se agolpan este miércoles en las calles para ver la procesión que lleva el féretro de la reina Isabel II desde el Palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde sus restos reposarán hasta que se celebre el funeral de Estado el lunes. Para más información sobre cómo se recuerda a la reina en Irlanda del Norte, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. En Estados Unidos, el secretario de Trabajo, Marty Walsh, se reunirá este miércoles con compañías ferroviarias y altos funcionarios sindicales, ya que más de 110.000 trabajadores ferroviarios amenazan con declararse en huelga el viernes en protesta por el deterioro de sus condiciones laborales. La huelga podría interrumpir las cadenas de suministro en todo el país. El martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el gobierno de Biden está trabajando para tomar medidas
2: en caso de que comience una huelga. Estamos trabajando con otros medios de transporte, incluidos los transportistas y camioneros y el transporte aéreo para ver cómo pueden intervenir y mantener las mercancías en movimiento en caso de que los ferrocarriles se paren. El Gobierno también ha estado trabajando con algunas agencias relevantes para evaluar qué cadenas de suministros y productos básicos ¿Tienen más probabilidades de enfrentar interrupciones graves? ¿Y cuáles son las autorizaciones disponibles para mantener las mercancías en movimiento?
0: En otras noticias laborales, el personal docente de la ciudad estadounidense de Seattle votó para suspender su huelga tras cinco días de paro. Está programado que las escuelas reabran este miércoles luego de que el sistema escolar y la Asociación de Educación de Seattle llegaran a un acuerdo tentativo. William Ruto prestó juramento como nuevo presidente de Kenia tras las elecciones de agosto. La semana pasada la Corte Suprema de Kenia rechazó una demanda presentada por su oponente Ray Odinga en la que solicitaba la impugnación del resultado de las elecciones. El martes Ruto se comprometió a enfrentar la crisis del cambio climático.
1: Of my government will be climate change. Entre los asuntos centrales de mi gobierno estará el cambio climático. En nuestro país, mujeres y hombres, jóvenes, agricultores, trabajadores y comunidades locales sufren las consecuencias de la emergencia climática. No es demasiado tarde para tomar medidas, para hacer frente a esta amenaza debemos tomar medidas urgentes para mantener los niveles de calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius, ayudar a los necesitados y acabar con la adicción a los combustibles fósiles. Those in need en Pakistán, el
0: número de muertos por las inundaciones catastróficas que han dejado un tercio del país bajo el agua y devastado áreas agrícolas clave ha superado los 1.400. Las autoridades ahora dicen que en algunas zonas las inundaciones podrían tardar seis meses en retroceder. El pronóstico indica que habrá más lluvias en algunas de las áreas más afectadas. Las autoridades también se están apurando para proteger una importante central eléctrica que se encuentra al norte de la ciudad de Karachi y que suministra electricidad a millones de personas. Los pacientes en hospitales improvisados dicen que se están enfermando debido a la falta de agua potable.
1: Las inundaciones dejaron nuestras casas bajo el agua y nosotros vinimos a parar aquí. El agua que aquí se suministra a través del camión cisterna no es agua limpia. Los niños y niñas se están enfermando por beber esta agua y sufren de resfriado, tos y problemas en la piel. Aquí no hay buen sistema para el suministro de agua potable. El ex jefe de seguridad de
0: Twitter testificó ante el Congreso de Estados Unidos el martes y advirtió sobre importantes fallas de seguridad en la plataforma de redes sociales. Peter Sadko, mejor conocido por su nombre de pirata informático Moods, dijo a los legisladores que China e India tenían agentes trabajando dentro de Twitter y que los protocolos de seguridad de la empresa eran inadecuados.
1: Lo que descubrí cuando me uní a Twitter fue que esta empresa, sumamente influyente, estaba más de una década por detrás de los estándares de seguridad de la industria. Las fallas de seguridad cibernética de la empresa la hacen vulnerable a la explotación, lo que causa un daño real a personas reales. Cuando una plataforma de medios influyente puede verse comprometida por adolescentes, ladrones y espías, y la empresa genera repetidamente fallas de seguridad por cuenta propia, esto significa un gran problema para todos nosotros. This is a big deal for all of us.
0: En Estados Unidos, el promotor de teorías conspirativas de derecha, Alex Jones, está siendo juzgado nuevamente, esta vez en el estado de Connecticut, por afirmar que el tiroteo masivo de la escuela primaria Sandy Hook de 2012 fue un engaño. El mes pasado, un jurado del estado de Texas ordenó a Jones pagar casi 50 millones de dólares a una familia de Sandy Hook. Ahora, un jurado escuchará una causa presentada por 13 familiares de víctimas y un agente del FBI quienes acusan a Jones de difamación. En Estados Unidos murió a los 76 años el ex fiscal independiente Ken Starr. En la década de 1990, Starr fue el juez de derecha que encabezó la investigación del entonces presidente Bill Clinton, que condujo a su destitución en 1998. Starr luego se desempeñó como decano de la Universidad de Baylor en el estado de Texas. En 2016 renunció a su cargo debido a que la universidad encubrió casos de violación y agresión sexual que los jugadores de fútbol perpetraron. Starr también formó parte del equipo de defensa del agresor sexual Jeffrey Epstein y de los mercenarios de la empresa militar privada Blackwater acusados de matar civiles en Irak. En 2020, Ken Starr se unió al equipo de defensa de Donald Trump durante el primer juicio político que enfrentó el expresidente. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es